0: 嗨，大家好，我是朱幼勋，我现在是专职作家，很,很高兴受到台南的叶石涛文学馆的邀请，来这边跟大家进行一系列的改节目，来聊叶石涛。我先快速地说明一下，我们这个系列的节目会怎么进行啊？就是我们大概会有五集，每集将近半小时左右。那每一集呢，就是我会抓一个叶石涛的生平主题啊。其中第一集跟第三集会是叶石涛生命的上半场跟下半场，这、就是属于作家生平的部分。那搭配的第二集、还哎第四、第五集呢，就会。去分别讲他在这个上半场的时候的文学作品，有哪些代表作，然后稍微导读一下这个东西有什么值得一读的地方，这样子，好，所以我们大概会用这种方式来介绍台南最重要的作家叶石涛。好，那在开始讲叶石涛之前呢，我们要先建立一个基本观念就是在台湾历史上有很多重要的作家，但大家可能都不太熟悉因为历史比较久远，国课本也没有特别教，所以你就可能大部分也不是很清楚。但是，其实台湾自己有一个非常完整的文学研究的脉络哦。我们是可以从一些简单的时间点、一些年代去做一些推呃去做一些推论、推敲的哦。比如说叶石涛，我们知道叶石涛他是可能跨两个时代的人哦。他在日治时代出生，他出生那一年是一九二五年。那他大概一直写作的时间，写作到将近两千年哦，就是中间七十五年之间，他零零星星都有在写作，除了中间有一段时间去坐牢以外，基本上他的写作的时辰是非常长。所以，我们在这个系列讨论的时候，会把它切成上半场呢，大概就是一九四零年代、哦，他大概十多岁、二十岁的时候，一直到这个战后一九五一年，他被因为白色恐怖被抓去关之前，这个叫上半场。那这是我们今天的第一集的题目。那第三集的下半场呢，我们就来谈一九五一之后，他在过了十几年如何重出文坛，然后复出之后又做了哪些事情这样子。好，那我们就先来讲上半场。上半场的叶石涛，基本上大多数时候都是日治时代的人。那日治时代呢，我想大多数人，如果你的年纪跟我差不多或比我小一点的话，可能你在国文课本里面都还看过一些日治时代的作家，比如说奈何啊这些人这样。不过一般人可能不会分得很清楚，说到底日治时期有哪几个时期，有哪些作家的派系跟分类、啊、我这里只用一个非常非常简单的二分法来跟大家讲一个大概年代的状况哦。台湾有现代文学，是一九二零年的事情，大概就是距离现在一百年，二零年左右。那在一开始有现代文学的时候呢，台湾的作家是学习中国的白话文，哦，使用中文来写作的，这是第一波现代文学。它大概有十多年的时间，哦，从一九二零年到一九三零年代中期，都有很多这样子的作家。这样，好，那这段时间呢，呃，虽然说作家们很努力的想要在用白话的汉文，或者是中国式的白话文、白话的中文里面写出一番局面来。可是啊，其实当时是日时代嘛，日<笑>时代日本人的学校主要当然都是教日文的，他的媒体跟报刊大概主要都是日文的，所以其实这些汉文的媒体跟文人是撑得很辛苦的哦，就没什么读者，一般人也不见得读得懂，大部分台湾人会讲台语，但是其实不会讲中文，他、啊、直接看中文有点会又会有点看不懂，对，那所以到了一九三零年代的中期以后呢，日本大概也统治台湾四十年了，哦，已经统治很久了，他的学校教育已经铺天盖地。义务教育体系那么建立完成了，这个时候台湾社会大多数的识字人口呢，都是认日文的，他们都是读日文、写日文，然后日文很不错，这样，对。那所以到了一九三零年代中期呢，出现了日治时期的第二个时代，第一个时代我刚刚讲使用中国白话文那个时代，我可以称之为汉文时代，那第二个时代我们就称之为日文时代，然后它就是用日文来写作，用日文来阅读。那这这是很正常的事情嘛，不管你今天跟日本人有多大的冤仇，可是你在统治了三四十年。你难免也就是会多少不要同化哦。你想象一下，如果假设我们明年开始就被一个什么英国、法国之类的地方统治，过三四十年，我们大概官方语言全部都变英文了，都、哦、变英文法文了，这样你不太可能还会有办法在殖民地的情况下维持自身的这么坚定的说啊，我就是不用敌人的语言这样所以那叶石涛呢，就是属于这个第二时代，他是日文时代。他我刚刚说过，他一九二五年出生，那当然他不会出生就开始写作嘛，小朋友不会写，所以他等到十七岁的时候。高中十六七岁才开始尝试阅读跟写作，那这个时候已经到了一九四零年代了啊。四零年代的整个台湾的文坛，基本上汉文作家大多数消失了哦，大多数都消失了，只剩下大量的日文作家。这些日文作家就包含了我刚刚提过的杨逵哦，或者有些人可能听过吕克若哦、龙英宗、翁闹这些人这样。那叶石涛呢，算是这些名字哦，这些大作家的晚辈、哦、他是学弟，因为他那时候很小。你看，四零年代，人家都已经二三十岁写出成名作，他才十七岁嘛，然后小朋友这样子哦。好，那我们大概知道一下这个大背景之后呢，我们就可以来聊一下叶石涛这个人哦。呃，我之前在 YouTube 上做过一集介绍叶石涛的生平的影片，下了一个标题叫做《折翼的天才少年》。很多人看到这个标题就就是都说：“哎，没有想过可以这样子去讲叶石涛。”但事实上，我真的觉得他是一个这样的天才少年。当时台湾文坛呢，有两个最大的文学杂志，一个是作家张文凡主编的《台湾文学》。然后一个是日本作家西川满主编的《文艺台湾》，那名字听起来很像，但反正就是一个以台湾人为主，一个日本人为主的、啊、哈。你可以大概感觉一下，他们政治立场不太一样，他们的美学标准也不太一样。就是台湾作家这边呢，比较喜欢那种反映民间疾苦，比较写实啊，然后去写一些社会现象的作品。那日本作家就觉得说，啊，你们整天写那个 c 四 P 零，我们日本统治不好吗？所以日本人比较喜欢写一些那种浪漫的、唯美的东西。啊，什么叫浪漫唯美？你看对日本人来说。他跑到台湾来，他看到什么东西都觉得奇怪。他走到庙里面就觉得哇，充满了异国风情、啊、看到妈祖都充满了异国风情这样。所以文艺台湾这边是处于浪漫系的，那那个台湾文学这边属于写实系的。那今天夜石涛呢，他在十六七岁开始阅读写作，然后他想要投稿。那他面前的选择就是这样，你要投去哪？他一开始的想法很简单，我是台湾人嘛。那、啊、我就先投台湾人的刊物看看啊，会不会比较适合我呢？所以他就投稿投去了张梦凡主编的台湾文学，哎、欸，非常惨烈的，毕竟人家是一个很大的文学刊物嘛，就是有点像是如果你是文青话，你就知道现在台湾有两大兩文学刊物，就是联合文学、一个文学志，这种很高等的，你打开里面都是成名作家的，你一个高中生跑进乱入，其实真的就是有点辛苦啊，不太容易这样投上。所以他果然就没有投上，但没投上就算了。主编的作家呢，还觉得说，哎、欸，这个高中生小朋友好像不错啊，很认真写啊。所以呢，他们就没有把他的角度看出来，但在下一期呢，看出了一则评语，是说啊，叶思涛同学呢，你写的东西呢，哪里哪里哪里是缺点，啊，如果改过的话，想必会更好。那你可以想见，这个是前面作家的一番好意，可是对于一个十七岁小朋友来说，这是很伤心的事。你没让我投稿上就算了，你还把我亮出来在开幕式上，跟我说：“哎，你这样不对，那里不对，那里不对。”所以叶石涛就很伤心哦、喔。然后叶石涛就觉得说：“我要这里投不上，我就投另外一个地方。”然后他就投了日本作家西川满主编的《文艺台湾》。那刚巧是《文艺台湾》，我刚刚说过，它是一个比较浪漫唯美的风格，喜欢这种浪漫的东西。叶石涛是个十六七岁的少年，他满脑子都是浪漫唯美的东西，他就是没有经历过人间疾苦。他从小其实是在一个不错的家庭长大。小少爷哦，你看他小少爷会有很多家道中落的小少爷，那都是他。所以那些台湾文学这个系统的在讲说什么、啊、他反映民间疾苦、啊、他就没有经历过民间疾苦，他要怎么反应？所以他自然写出来的东西都充满了幻想、耽美这样子的一个风格。这个我们在下一集、第二集讲到他的作品的时候，你就明显看到充满了古典浪漫的少女跟老爷爷在走来走去的故事，这样了、啊。那这样的风格呢，刚好反而跟文艺台湾他们所要的浪漫风格不谋而。高中生因为社会阅历不多，所以把很多台湾的古老的风俗民情当做一个浪漫的对象来写。日本人呢也因为不理解台湾，所以看到风俗民情也很浪漫。那虽然他们出发点是不一样的，不过他们最后写出来东西长一样，所以这两边就一拍即合。所以后来呢，这个西双版就看了他的这一辈子叶石涛第一篇小说《林君寄来信》。这篇《林君寄来信》呢，就是等于是叶石涛出道作，因为那是日本时代嘛，日本时代会比较有那种出道的氛围。那如果你去看当时。文艺台湾的刊物的话，打开会看到桃花，就是一整排。文艺刊物那一期呢，都是赫赫有名的作家，什么冰田准雄啊、龙应钟啊，什么一大排。来，在叶石涛纪念馆上就有一张那个杂志目录哦，各位有兴趣可以二楼看一下。但是中间就有一个十七岁的小朋友，啊、所以这等于就是一举成名天下知、欸。怎么突然有一个高二、高三的学生就这样投稿投上，而且投上两大刊物之一？好，那投稿投上这件事，当然对叶石涛往后的文学生涯很大的鼓舞。他相信他是能写。而且这个东西某种程度上也奠定了他一生的风格。他后来有很多风格的转变，可是他的小说呢，始终都有一种比较浪漫的气息。就算他后来写了很写实的东西，你偶尔还是会看到一些浪漫的情节。好，比如说我们在第四集会跟各位讲到他讲白色广播的故事，白色广播故事里面怎么浪漫的是可以浪漫，写一个女囚走过监狱前面，他就可以写得几百字这样。好，对，这是他的一个文学的原点、哦。那在这种状况之下，如果只是投稿、头上的话，其实叶石涛也不见得能够成为一个写很久的作家。这里有个重要的因素是叶石涛是台,台人，而大部分的开幕，刚刚讲了两个开幕，全部都在台北。那这是个没有网络的时代，你距离这么遥远哦、啊，你在天生跟文坛的往来啊、交往、啊，你就见不到面嘛。然后你也不可能整天写信去烦人家，写信也很麻烦啊什么的。你跟文坛的距离就会比较疏远一点。但是后来叶石涛在高中毕业的时候，立刻就有一个机会去台北，然后进入了台北的这个文坛的核心。啊，这个机会是什么呢？就是这样的，他在念书念到高三的时候，有一天。他就突然发现，他是台南二中的学生。顺带一提他、喔、就有一天突然发现说，那个台南的爱国富人会，就是现在丽丽冰果店旁边那个呵呵那一栋小木屋，好、喔、像就是爱国富人会。那个爱国夫人会呢，要办一个作家座谈会，谁要来主持座谈会呢？西川嘛，就是录取了他的小说进到《文艺台湾》的主编西川嘛、喔，要来这边，他在全台巡回，然后其中一站到台南，然后办一个座谈会。那如果你是一个比较文青的人，你参加过作家座谈会，你可能会有想象说啊，座谈会其是实是就是西川满来演讲啊，大家听呢。这其实是战后的座谈会，日治时代的座谈会不是长这样啊、哦。日治时代的座谈会呢，是西川满会坐在沙发上，没错，但是大家会拿一堆沙发来围圈圈，不管你是谁，你参与者呢，这些文人啊、作家、文青啊，就一起坐下来，然后大家一起讨论。哦，那西川满可能心里会有几个想讨论的题目，他想要引导的话题，他丢出来的时候大家就可以去聊。但是叶石涛当然其实他还小，他不懂这些。他只觉得说西川满来，我要追星，你知道吗？我要去看一下。对，所以他就高三一下课之后就穿着制服，然后迅速的飞奔过去这个爱国夫人会。等他去的时候，活动已经开始了。那他一个人都不认识，直接都是大人。那他就看着看着，觉得说，哎、欸，这一整圈沙发区里面就只有一个位子空的。那位置旁边还有一个穿着法国式那种很优雅风情的西装的绅士，就指指那个椅子说，哎，坐起来，坐着，坐着。然后一直到就咚咚咚跑过去坐下来。一坐下来，他就开始表天了。那旁边那个绅士呢，他好像就是带话题的人，他就开始问很多问题啊，在讨论说，哎，我们最近有出一本新书啊，叫陳、哦《沈夫人》哦，庄思董译的《沈夫人》或是哪一本书啊？大家觉得如何、啊、各自发表意见。叶石涛也发表他的意见。然後他一发表意见之后呢，旁边那个让他坐下来的绅士就很惊讶，就转过来说，哎、欸，那场，请问一下你贵姓啊？你可以自我介绍一下吗？然后叶石涛就自我介绍说，啊，我就是南二的学生，我是叶石涛。然后问他话，绅士就说，哎、欸，你就是叶石涛。我是西川满啊，没想到你是一个这么年轻的红颜美少年啊！哦，就是因为其实他寄稿子过去的时候，人家只收到稿子嘛，人家不知道你是谁。<笑>但是现在亲眼看到一个穿中学制服的人跑过来，然后说：“哎，是不是前几个月你们用稿那个作家、哦。”这样，西川满觉得哎很、嗯、不错，在这个座谈会里面，他们就对彼此都留下很好的印象。那西川满觉得叶石涛程度很好，那叶石涛也觉得他很照顾后辈，所以就两个人蛮融洽。活动结束之后，西川满就提出了一个邀约，哦，西川满就跟叶石涛说。你知道毕业，你知道多都得要到毕业，你工作决定好了吗？那叶石浩就想说，当时的中学生哈，毕业的出路大概是什？么？一般台湾中学生毕业比较安稳的出路呢，是去当小学老师。小学老师大概可以有一个月四十二日元的薪水，四十二日元不少哦、呃。如果你在外面吃一顿饭的话，你吃一元的话，可能就吃很好很好，就是一元的话，可能就是那种咖啡厅那种有点贵桑桑的简餐的那种那种价格。那他四十二元其实是真的还不少这样，那他本来是这么打算的，结果西川满又问他说：“那你有没有兴趣来台北工作？我文艺台湾这个杂志啊，缺一个助理编辑，你来，薪水五十元，好，宿舍我帮你安排，好，东西我帮你安排。”西川满这个邀约当然让叶子超就非常心动，一方面当然钱的问题哦，钱就变拖把，但另外一方面是西川满的代言哦，西川满当时是两大杂志主编，也就是说他是两大文坛领袖之一。但是这种宗师级的人物亲自招揽你，老实说，如果你去绝了，其实有点不是抬举。就是你是高中生，然后他这样破格任用你，他根本就没有跟你工作过，他就要这样用你，其实对你是非常好的。所以叶石涛很快就答应了，就是好，他就去台北。那他去了台北之后，我就等于是、呃、名义上是文艺台湾的助理编辑，实际上他就是西川版的土地。那西川版培养土地的时候呢，他会有一个完整的训练跟教养的计划，他要把你训练成文坛中可以独当理念的作家。所以他除了教你一些平常就会交流一些文学上的事情啊，知识这种当然就不用讲。但更重要的事情是，西修曼本人就是那种涵养很好的法国绅士，很欧风啊。所以他觉得啊，作家必须先是一个有品味，而且呢，作家要进入文坛也是需要一点人脉的。你要知道跟哪些作家往来，哪些作家个性如何，怎么样去跟他们合作。所以他的安排是这样：西修曼让叶石涛当助理编辑的时候，叶石涛有一个重要的工作就是催稿。现在呢，编辑催稿是怎么催的？传 m a 给你说，哎，又去哪、啊？你还好吗？这样子，上次说的稿子到哪里去了？这是现在编辑催稿。那当时编辑催稿是，你就要走去他家，因为他会躲你嘛，哦、你写信给他，写一封、两封、三封，不回就是不回。那你没什么电话可以用，所以你就要去他家敲他们，然后说，哎，那个某某啊，刘荣中先生啊，哦，或者是那个历史铁生先生、啊，你什么时候都要交给我啊？这样。那这种催稿其实蛮伤感情的，因为有些作家跟艺术家性格暴裂，你催的反而会很生气，所以啊，那这种苦差事交给小朋友啦。那交给小朋友之后呢，就到叶石涛去做。可是叶石涛其实也会在那边学到东西，因为他就会趁机认识所有人，所有人也会一直都认识他。这其实是一个蛮一举两得的计划。但这段过程其实叶石涛蛮辛苦的哈，因为你就想象他就很像是文学的学徒，什么苦他都要吞。像比如说有一次他去找一个版画家历史铁城，历史铁城是很厉害的版画家，西川版的杂志有很多版画都是历史铁城。去刻的，它的封面啊，它插画都是这个厉害的版画家刻的。但是你知道的，你如果帮我刻封面，然后你也没交稿画，我也没办法排版，我很崩溃。所以西川满就常常叫叶石涛去催第十先生，然后第十先人就有时候就会不耐烦说：“哎呀，我跟你讲，我就交了，别催了啦，这样赶快回去这样。”叶石涛回去了，西川满就讲说：“赶快把他催过来啊，那等什么呢？”然后叶石涛再回去催，如是反复几次之后呢，第十先人赶他走，叶石涛也不走，就觉得说我在封面完成嘛，小朋友这样。叶石涛生气的，就拿那个柯南化的工具对着叶石涛丢过来，走开！这样哦，那这就是叶石涛他当时会面临到那些小小的趣事，但你可以看到叶石涛如何是在这个环境里面一点一点的进入到文坛当中。我想要先请各位记住这件事，他是一个十七岁的天才少年，他非常年轻进入文坛。这个东西呢，我们在第三集会再提到一次，因为这件事会影响他下半场的人生。其他的作家没有他的条件，日治时代的作家呢，熟悉文坛的到了战后都太老了。年轻的呢又不熟悉滚蛋，唯有天才少年可以很年轻就熟悉滚蛋。那唯一的就是叶世涛，是他特别的地方。啊、哦，那除了这个以外哦，西川版的训练之外还有一个部分就是吃东西。西川版呢希望叶世涛是一个方方面面都没有品味的人，所以叶世涛他喜欢写作，文学品味没问题；他喜欢听古典音乐，音乐品味没问题。其他艺术品味都没什么问题，唯有一件事是需要训练就是吃东西。为什么呢？因为西川版就是那种他三步时就可以去那种吃法国菜。吃这个俄罗斯菜啊，这种看起来很 fancy 的一个人，他就觉得生活都品味都很好，他过得很惊艳。所以其实他们每个月啊，每隔一段时间都会请叶师傅吃饭，就把徒弟叫过来，说来来进你吃饭。就会带他说，这个叫做法国菜。好、哦，法国菜上菜的时候呢，叉子在哪边啊，刀在哪边？<笑>你要学餐桌礼仪。人家问你要拿面包的时候呢，你要先拿一个不能一次拿八个。你要去学会这些东西，而且你要去领会说，哦，这个东西呢是法国菜，这个东西是德国菜。你喜,喜欢吃一回事，但你必须要懂这些事情。叶子涛当然都很感激，也不怪去。但是叶子涛呢，本人是一个顽强的台南小少爷。台南小少爷有一个特性，就是他从小就吃福山东西长大，他觉得这世界上没有东西比福山的东西更好吃。所以不管西川满请他吃多贵的东西，他一概都觉得谢谢你，但我没有很喜欢。他唯一喜欢的一次呢，是去吃台菜。哦、那这个吃台菜就会联系到我们后面讲到的一个奉贤主义论战。这个状况是这样子的：叶子涛有一天呢，就被西川满再次遭遇失败。这个哎、呃，吃饭的过程，他们就去了一家很有名的菜馆啊，餐厅。这家餐厅叫做山水亭，好，山水亭是台北当时的最厉害的台菜餐厅之一，有很多名菜，挂炉烧鸭啊什么之类的东西在。那他们一进去呢，哎，伙计对他们很客气哦，老板没有出来，但是伙计就第一个说，哎，我们二楼的包厢，西川老师请上座，就把两个人请上去，然后就让他们就在那边吃东西。然后两个就在那边吃，叫了一桌菜来。那叶世滔呢就开始吃，想说哎，喝到其中一道竹笋汤啊、哦。叶石涛几十年来没忘过那个主菜，他后来写回忆录的时候，他还写说：说没有过么好喝的主菜汤，怎么会有这么鲜的汤这样、啊、快乐喝下去，他觉得、哦、这餐是老师带我来吃最好吃的一餐。可是奇怪的事情是，西川满本人啊，没有认真吃，就随便吃吃，啊，他一直东张西望，好像在等着。可是明明今天没有约人、啊、怎么会在等人呢？那叶石涛也不懂，那默默的就吃完，气氛也不是很好，但是默默吃完之后，默默跟老师离开。多年以后。一识到才认识到一件事，那一家山水庭啊，它的老板叫做王景泉。王景泉是谁呢？王景泉是我们刚刚讲的两大文学杂志，不是另外一边有个台湾人的杂志吗？张文凡主编的台湾文学吗？王景泉是他们的金主。那一间餐厅啊，山水庭啊，就是台湾文学的大本营。他们同仁开会都在那边开会，所以西川满这个是指导敌阵、哦，这两方其实当时已经因为文学理念跟政治理念有点水火不容。我们不知道西川满想要去找张文环他们谈什么，但我们知道的事情是张文环显然并不见面。我我不想跟你谈，我不出来，所以我把你请上包厢，然后我把你关在那边，然后你就好好吃，你爱吃什么吃什么，我们都招待，但人不会让你见到。那这其实也是他近距离的面对一个文坛的一个风波的事件好，那这样子的两大的文学集团的斗争呢，最后西川满也不可豁免的卷入，那他卷入的状况其实就有点尴尬，因为他是台湾人。可是他跟着日本老师。那今天如果日本人跟台湾人之间政治立场分歧也是他怎么办？他就有点就卡在中间这样。那后来在一九四三、四四年左右呢，就出现了一个很重要的一个历史事件哦，就是所谓的“奉写式主义论战”。这个“奉写式主义论战”呢，再讲下去又要讲一个小时哦，但我是简单说，就是刚刚那两个杂志打起来，张文环跟西川满两个杂志打起来。打起来的原因，严格说起来其实是西川满先开始，他先动手的，因为当时是二次世界大战末期。日本人跟中国战争已经越演越烈，你看一九四三年，已经达到那个所谓八年抗战的最后两三年了嘛。所以其实西川版呢就开始希望在政策上能够更呼应国家。你他日本人嘛，日本人打仗，我们作家能不能出一份力呢？我们能不能帮忙进行资讯战跟认知战呢？好像还流行个词这样，当然上次没这个词啊，但他意思就是这样，就是我们能不能让我们的笔，把我们的笔变成笔部队，好去帮助这场战争的进行。那他就指责，写了文章指责张文环这些台湾文学作家。说现在是打仗了、啊，你们不写一些光明面的，去鼓舞民心士气，反而整天写一些社会黑暗面的社会议题啊，这些阶级啊，穷苦人民的一个题材，你是不是在唱衰？这样，话是我的语气啦，但意思就是这样，就你们怎么会在这种战争的时期还这样悠悠哉哉的呢？西川版就写了文章攻击张梦版。张荣凡写的文章回击，好，然后两边的人就打来打去，打来打去。接下来出现了一些历史悬案，因为叶石涛参战，叶石涛在报纸上也发表了一篇文章。那这篇文章呢，非常尖锐的指责张荣凡那边这个阵营、這個、里面的作家。当时西川版为首的这个阵营的作家，他们骂张荣凡骂的很难听，他们把这叫“粪写实主义论战”，粪什么粪大便？就是说，你们这群人所谓的写实主义，就是一个注视着大便的写实主义。你们只会看见最脏最臭的地方，你们不客观。这世界上当然有脏臭的地方，但难道世界没有任何一点美好的题材可以写吗？好，所以他们是这样去去骂台湾作家。那台湾作家就觉得说，靠妖嘞，我们在写我们的生活，呵呵为什么要让日本人眼光来看我们的事情，对不对？所以在这个两边就有点僵持不下。那叶石涛这时候就写了一篇文章，也就是批评说，大致的论调跟西川版差不多，我就批评台湾作家说，我们不能在这个样子啦，我们应该要认真的投入这场帮助官方打战争的这个路线啊，什么之类的。好，那这个文章写下去就麻烦大了，因为虽然他是西川版的人。但当时毕竟是日治时代，你现在一个年轻作家十七八岁，公然单挑一些文坛领袖，你可能都会很惨。你当时那个这种单挑真的是大逆不道，以下半犯的非常严重的事情啊。那所以其实这台湾作家非常非常生气啊。而据说这群台湾作家以张荣华、李鹤若为首的，还跑去叶石涛宿舍找他，然后一直到刚好不在，然后一直到回到家之后呢，室友跟他说刚好可怕，有一群人来找你，好像要打你，然后就是说很恐怖的氛围这样。叶石涛觉得他现在是怎样？难道是因为那篇文章吗？什么的？好，那但是这个是日治时期年轻时候的叶石涛、哦，他基本上站在日本人这种比较浪漫唯美的风格这边的。不过呢，我们等下讲到第三集的下半场的时候，我们就会知道人生的命运安排是很玄妙的。下半场叶石涛的立场完全转向，他、啊、后来完全站在了张荣华那边。那这就是后来的事情。但在这段时间，他蛮吵的，非常凶。不过为什么会说这件事是历史悬案呢？是这样子，那一篇文章啊，叶石涛写的批评西川满的文章。是挂叶石涛的名字，可是当八九零年代数十年后，西川美去世了。席川一去世之后，叶石涛就突然公开发表了一件事，他说：“之前老师还活着，不好意思说，但我现在老师去世了，可以把一个秘密说出来。当年那些骂台湾作家的一篇文章，说不是我写的，他只是挂我的名字，是老师写，然后挂我的名字出去，然后我是徒弟，我没有办法拒绝。”所以他的意思就是我也有点受到无妄之灾了。那我必须要说，叶石涛这个说法是否可信呢？我们不知道，因为只有他在方面的说法。哦，这个是文学史上的一个永久悬案。你要我来判断的话，我觉得其实两种状况都是有可能的。你、哦、要说叶石涛真的是被代笔，有可能，当时的权威性格，老师我真的要要这么做，你死都没办法。但是如果不是代笔，叶石涛确实也写过一些鼓舞战争的情绪的作品。你要说他意识形态在当时不是那样嘛、啊，也没有那么绝对哦。所以其实我觉得两个都是有可能的，这个就是一个悬案这样。好，那这个时候呢，其实在《废止主义论战》之后，太平洋战争已经接近尾声了，日本人快要离开了。那叶石涛也因为战争局面越来越急迫的关系，后来就离开了台北，特别征召去当兵的，又再一次远离了文坛。但是他接下来呢，一直到战争结束前，基本上没什么在写东西，直到战争结束， 1 9 4 5年。国民政府来了，国民政府来了之后，叶石涛突然之间复活了，哈，满血复活，就是有一种啊，日本人走了，虽然我之前跟的是日本人老师啊，不过日本人走了，我们应该有一个一展长才的机会，可以来写自己要写的东西吧。很多台湾的作家当时都会有这样的想法。那当时呢，叶石涛就回到台南了。那在台南这边有一个报纸叫做《中华日报》，是一九四五年之后才改组创立的报纸。这那《中华日报》的主编，负责文学这个部分的主编呢，叫做龙英。宗。他是日治时代最重要的作家之一，他们在西川版时代就已经认识了。但龙应中后来也是跟张我蛮好，有点左右逢源这样。但龙应中在编《中华日报》的时候就知道说，哎、欸，台南有一个不错的写作者，年轻人，叶石涛。所以在这一段一九四五年到一九四九年这段期间，叶石涛发表了大量的小说作品。这些小说作品都在龙应中跟其他包上的一些报刊杂志上发出来。如果你有兴趣的话，你可以去看一下。不过我先打个预防针，我要很诚实的跟你说。用现在的标准来看，这些小说可能不算好看，它比较像散文，就是有些有意思的桥段，但是它的故事并不曲折。那如果你有兴趣的话，可以找一本书，文学台湾总刊的《三月的妈祖》，有一本书叫《三月的妈祖》夜，叶石涛写，他这本书里面就有收他这个四零年代这些作品，包含了前面我讲的经济来的信麻这些，跟后面的这些东西。那这个时候、啊、我们就要来多讲一件，后面我们会讲更详细了，但我们这边要先来提一件事：叶石涛在这个时候大量写作，其实是很不容易的，为什么？因为战后啊，战前我刚刚说过，它是属于日本的时代嘛，它是用日文写作的。张我凡这些人都是日文写作的。战后，在一九四五年到一九四六年一年的时间内，中华民国就下令不存在使用日文，日文的报刊全部都要废除，你就没有日文的发表空间。你可以想象哦，对于作家来说，特别是那些靠日文写作的作家来说，是多大的打击。你如果无法想象的话，你就想象。明年我们把官方语言改成土耳其语，<笑>就是那个感觉，那<笑>这大概就是这个感觉，莫名其妙多了一个语言掉下来，这样他们就不会写嘛，那之后怎么办？他们只要花很长很长的时间去复健，去这个用不同的方式去把中文学起来。那这时候就出现了一个问题，年纪越大学的越慢，所以龙应中啊、专门反啊这些人几乎来不及学。他们这时候如果要发表作品，要不就直接发在日文的、啊、哦，日文的报刊上。要不就要写成日文，找人翻成中文再发表，那这个就很吃亏嘛。其他外省的作家来中国那边过来，外省作家来，他其实没有这个问题，他是用中文写，效果一定比你好。你翻译过来的效果不太可能跟原文一样好。那叶石涛就是一开始靠翻译，但他也很努力学中文。他在刚刚战后一段时间呢，每天逼自己抄一节《红楼梦》，努力的抄《红楼梦》，然后来把这个中文的感觉训练起来。所以到了四年代的后期，他已经可以零零星星的用中文写写短文，但是这些短文呢？就是我刚刚讲那本《三月的妈祖》。三月的妈祖那本，为什么会说它看起来不是那么好看？的原因就是它是一个刚刚学的中文一年的人，他的中文好说，可能比各位都还要差。就是他已经很努力了，所以他再怎么样用力写两三千字，他就没力了。写一个小说两三千字，能写什么？短篇小说起码要一两万字的。那他用日文写一两万字没问题啊，但如果用中文，他就会非常辛苦。所以他很努力的爬过这段四零年代的期间。那在这边呢，一九四五年。战后的一九四五到一九四九年之间，其实是台湾文学的一个奇妙的窗口。对台湾作家来说，日本人走，好像有很多新的希望诞生了，我们、哦、可以开始写自己想写的东西，然后建设自己的文学。可是另外一方面，又有二二八打击、哦，又有戒严的打击，那、啊、台湾作家被压抑，所以其实是一个很混乱的状态。那大多数的作家在这段期间是没有办法静下心来创作，因为你还要跨越语言障碍啊什么的。所以真正去写小说、写诗、写散文。你又打开报纸，你就会发现他们当时大部分都在吵架，都在论战啊、哦，到底要怎么写？到底应该要用新现实主义理论？要不要用什么理论？吵半天啊，理论讲半天，小说嘞，有写吗？也、欸、没什么人写。但夜史陶写了很多，至少一本。好，我们现在找到至少一本。那这个数量其实不容易的。那包含了我们待会儿在第二集里面，我们会跟各位聊到，就是甚至他还在二二八发生过后没多久就写二二八，在那种最肃杀、最禁忌的时代，还有一篇虽然有点隐晦，但是我们现在看都看得出来是二。那总之呢，在这个四五到四九年的混乱期，叶石涛累积了一个一部分的写作经验。如果说他顺利的话，他理论上就一直写下去。那到了五零年代、六零年代，很可能他就会成为台湾战后文坛的第一领袖，因为这时候其他的本土体作家老的都退了，没办法写作文了，年轻的还没长起来。下一个长起来的人呢，是十五年后，要等到十五年后写《鲁冰花》的钟肇政成长起来之后才有下一代。但所以，如果叶石涛直接无缝接轨，他根本不用等十五年了，他马上就可以写了。但是叶石涛在这一九五一年的时候就遇到了一个重大的变故，这个变故呢也就是我们第四集会讲的《台湾男子解马草》的这本小说所写的东西。他在一九五一年的时候呢，因为卷入了白色恐怖案件，他读了一些书，读了一些所谓禁书，然后这些禁书的来源管道是一些所谓的左派知识分子。那他并没有参与他们的什么颠覆叛乱活动，是官方抓到他的时候就讲说：，啊，你知不是他们左派？你知道他的左派，没有报，这叫知匪不报，哎、欸，就直接关。所以他在一九五一。到一九五四就关了三年，直接就关了三年。那我自己在查哈斯料的时一个印象深刻的事情是，他在他自己早期所修的一个年表、自传年表上面呢，一九五一到一九五四这里，他不是写说我准备关三年，他写的是因为某些事情啊，闭、哦門,哦、门不出，啊，杜门不出啊，把门锁起来都不出去，自修自学三年，真能含蓄，就是我去一个地方自修了，我什么事都不做。但谁没事会把自己门关起来说，哎呦，我三年不出去，我就念书去啊？没有这种事啊，他就是很隐晦的讲，他是被关的。那这个被关这件事也没有那么简单，因为1951年到1954年被关， 5 4年出狱了啊。他因为罪行比较轻，他也是出狱了。但出狱之后，他挂了一个政治犯的印记，所以接下来他又当了十多年的流浪教师，然后为了生活，他甚至当过那种做化学工厂的工人，然后到处在找小学老师的职位啊什么，然后非常混乱。一招到六零年代才慢慢的沉静下来，所以最后呢，他复出文坛，我们第三集会讲他复出文坛的时间是一九六五年，也就是说，他整整从五一年开始呢，整整被荒废了十五，这十五年之间，他基本上没有那种新的作品发生了，但是他也没有离开文学呢？他没有离开文学，他还是保留了一些埋。等到他再次复出的时候，就会为台湾的文坛带来一个比较新的内容跟风采。好，那就是我们第三集、第二集我们再来聊的。好，那我们今天第一集的部分呢，我们就先跟各位分享到这边。那接下来有兴趣往下听的话，我们就来谈谈他这个天才少年的第一个时期啊，日治时代到战后的一九四零年代这段时间所写的一些作品。